0: Välkomna till företagarpodden med mig Günther Måder. Och med mig Jenny Rosenborg. Och den här veckan kommer vi tala särskilt mycket om mentorskap. Hur gör man för att få ut mesta möjliga mellan en adept och en mentor?
1: Och vi kommer få lyssna lite på vår följetong om LinkedIn.
0: Och hur mycket ska drivkraften himself roffa åt sig av det bolag som han kanske vill dela med en radarpartner?
1: Och vi kommer prata om peer-to-peer-plattformar.
0: Vi säger varmt välkomna och igen nu. Vi nu kör, kör vi. vi.
1: Hur hittar man rätt tänker jag. Ja, nej, men jag tänker, vad vill man ha när man kanske inte bara är ung men oftast när man är yngre och man ska börja sin karriär. Då vill man liksom, man vill hitta rätt. Man vill ha en mentor tänker jag. Mm, en, mentor. en mentor jag tänker att idag ska vi prata om mentorskap och mentorer och adepter och ja, nej, men mycket runt det för jag tror att det kan vara nyckeln till att man hittar rätt för att man eh, dels lär känna en person som också kan vara den personen som hjälper dig på många sätt men framförallt kanske bygger upp ett självförtroende och eh, att man vågar sig ut och tar lärdom av den vise mannen eller kvinnan. Jag tänker, ja, och då tänker jag min första, fråga, min första fråga till dig Är du mentor själv?
0: Jag är mentor själv
1: mm. Och hur länge har du varit det?
0: Eh, första mentoradeptrelationen adept Inleddes för Sex år sedan
1: Och hur länge varar en relation?
0: Den relationen finns Gör man i, slut? Ja, ofta så glider Det bara ut, man det försvinner man har inte uttalat det Men om jag tänker den första personen mm. som jag hade Så har vi fortfarande En speciell relation Så att i stora ögonblick Så har jag ofta blivit konsulterad igen Mycket mm. hänger på adepten själv mm. Att man får söka kontakt Men för mig som mentor så ser jag lika mycket En personlig egenvinning Man tror ofta som adept När mm. man letar efter en mentor Att det är bara man själv som kommer att få värden mm. Men i själva verket så är det lika mycket för mentors skull mm. För att man får inblick och kunskap om en persons vardag och förmodligen så är det en åldersskillnad här emellan. Mm. Det är det vanliga för att man vill ha någon som är mer erfaren som har gjort de potentiella mm. misstag som man själv kan göra. Eh, och det gör ju att jag som mentor får ju kunskaper om nästa generation. Hur man tänker hur man resonerar mm. och får också ett kontaktnät så att när jag behöver rekrytera eller liknande så har jag nåder av personer som kan hjälpa mig i de lägena. Har du någon gång
1: ledare. rekryterat en för detta eller en adept?
0: Nej men jag har rekryterat genom. Ja. En adept. Mm. Och att de har kommit med kunskaper. Och kommit upp med namn. Men också kunnat vara referenser. För att de har ett kontaktnät som jag mm. saknar. Så att för mig så är det, är det väldigt värdefullt. Och bakgrunden till att, att jag har fått de adepter som jag har haft. Eh, beror på att jag har varit ordförande i Årets affärskreatör. Det är ett projekt som har funnits inom Handelshögskolan. när man mm. har kunnat vinna en plats på skolan. Och det har varit ordförande i den juryn. Nu var det ingenting i år, mm. men åren dessförinnan så har det varit en årlig tävling.
1: En parentes är att det är väldigt coolt. Alltså det, är, det är väldigt osvenskt, amerikanskt är det ju, men osvenskt att man kan vinna- en plats på Handelshögskolan Det är jag, jag gillar det för då kan man komma in på andra Man behöver inte bara komma in för att man hade toppbetyg Nej man så. kan vara
0: bäst på någonting annat ja. Och här har man då mätt affärsmannaskap Och det mm. behöver inte vara att man har byggt det bolaget Som man har tjänat mest pengar Utan att visa upp ledarskap, att visa upp driv Men också ödmjukhet Samtidigt mm. så att det är ofta väldigt goda förebilder Det ska bli strålande ambassadörer Med ett särskilt driv och då har jag fått en mentor varje eller en, en adept mm. varje år. Och vissa av de där relationerna har dött ut efter bara några månader. Mm. Eh, medan andra lever kvar. Mm. Och eh, ungefär hälften har jag kontakt med även nu flera, flera år efteråt.
1: Det är rätt så kul faktiskt. Jag tänker att vi ska göra så här. Vi ska gå igenom eh, några tips på hur man hittar rätt person. Och hur man kan bygga en långsiktigare relation då kanske några månader. Och så tänker jag att jag, jag ställer lite frågor till dig under tiden. För det är kul att liksom koppla mm. tillbaka till dig. Eh, nummer ett förstå målsättningen och ha rätt förväntningar. Alltså, vad tänker du där? Ja, men är det det, en sak? det
0: är viktigt att från båda parter att man vet varför gör mm. vi det här mm. tillsammans. Mm. För det är tillsammans. Det är inte envägs, utan det här är tvåvägs. Och då måste man också veta från båda sidor vad vill mentorn ha ut av det här? Varför ställer mentorn upp på det här? Varför ställer adepten upp på det här? Vad vill adepten ha ut? Mm. Och att sätta lite målbilder och också fundera över hur, hur ska ramarna se ut? På sätt ska vi verka tillsammans och hur kan vi bli mer framgångsrika tillsammans, det är ju det det handlar om oavsett hur vi definierar framgång det kan vara att vara lyckligare eller att kunna få mer tid över till det man vill mm. eller att undvika att göra misstag men det är den diskussionen man måste ta mm. Vad du vill, vill få ut av den här relationen. För det är ett relationskap.
1: Men gör man det i början då? För jag tänker det här med du pratar om tid. Alltså ofta kan det ju vara så att mentorn är ganska så upptagen. Och ganska så viktig. Och så känner adepten att nej men alltså hur gör jag? För att man vill ju inte störa för mycket. Eh, hur, liksom, hur ser dina ut, möten ut? Jag antar att du med din sparade krona inte är den som bjuder på en fin lunch.
0: Jo jag brukar Oj. bjuda på lunch.
1: Va, men ja. inte på McDonalds. För eh. det är så otrevligt att sitta i den lunchen. Jag, ja, och den liksom, nej, det, och, atmosfären
0: Och det är heller inte på fina restauranger heller men, Nej, men, men det en, kan finnas en mell ett mellanting En hundrakronors lunch eh, Men vad väljer bara. du
1: för ställe? Alltså för att eh, det är intressant
0: Nej, men det, ska, det ska ju vara en miljö där man ja. kan, kan prata relativt sett ostört. Ja, just det. Så att man har möjligheter att faktiskt vara ett, ett förtroligt samtal.
1: Mm. Men det är inte så här att, att adepten måste känna. Men fasiken, nej, jag måste liksom skynda på. Det måste bara vara en kaffe. Utan man kan ändå ta en, en lunch på en timme. Eller? Ja
0: är Ofta det? så blir det kanske en och en halv ja. timme när man väl ser mm. så. Och sen så tycker jag att man ska fundera över de tillfällen där man kan ses lite kortare stunder mm. När det händer saker i livet. För ofta så uppstår ju lägen när man står inför överväganden. Man kanske har fått ett plötsligt erbjudande om ett jobb. Ska jag lämna eller inte. Det uppstår en privat situation. Och det där tycker jag också att man ska våga ta upp i en, mm. sån, i en sån relation. Livet består ju av både liksom en privat dimension och en yrkesmässig dimension. Mm. Och en ekonomisk dimension. Mm. Och att våga prata om livets alla delar. För att även få tips och rekommendationer på hur ska jag agera och i, Till exempel förhållandet när det gäller dispositionen av sin tid.
1: Mm.
0: Nu står hur jag...
1: många har då? För det här är ju rätt intressant, för nu har ju du och jag suttit här i ganska många avsnitt och ändå lärt känna varandra en del. Du är ju ganska öppen av dig själv, vilket gör att man själv kanske då öppnar upp mm. så. Och då kan jag tänka mig, hur många av de här adepterna. nej men alltså hur många har inte berättat om, har du blivit liksom någon typ av psykolog ibland nästan så?
0: Ja, ibland men ofta så finns Eller det... håller
1: du det liksom du vill ändå hålla dig mer åt det affärsmässiga hållet.
0: Ja, men det finns oftast en, en väldigt stor- kanske överdriven respekt- mm. För mentorn. Mm. Särskilt om, om mentor som man har. Är känd och de kan bilda sig en uppfattning. Om personen mm. via media. Eller via andra. Att man hör saker. Där tror jag att det är lättare att få en djupare förtrolig. Relation om det är en person som inte är känd. Och som man inte stöter på. I andra sammanhang. Än när man faktiskt ses. Mm. Och en viktig sak tycker jag. Det är att det inte ska finnas några band eller relationer. Eller konkurrensförhållanden emellan. Så att. Ska man hitta en mentor så tror jag att det är fel att välja ut en mentor som befinner sig i precis exakt samma fält som du själv mm. men 10-15 år före. Mm. Och där det faktiskt kan uppstå situation i, i framtiden där det kan vara konkurrerande eller där det kan finnas beroendeförhållanden för att man jobbar på samma företag. Mm. Eller i samma bransch, tävlar om samma kunder. För, för då finns det begränsningar. Så att man ska försöka fokusera på att hitta en person som man kan ha stor lärdom av... Eh, men där det inte kan uppstå några intressekonflikter.
1: Hur ska man tänka, alltså nu ska man, får man inte prata så här kvinna-man. Men jag tycker ändå att det är, eh, kan vara avikt. Alltså ska man tänka något, något ska man tänka kön? Nej men förstår du alltså, jag tänker. Alltså, en, en ung kvinna, spelar det någon roll om man har då en manlig mentor eller kvinnlig mentor? Har det något betydelse vart vilken... Liksom, verksamhet man vill rikta sig in på. Jag, tänk, jag vet inte, nu bara frågan är...
0: Jo, men jag tycker att man ska ha en, en tanke kring ja. varför. Så att det inte blir bara för att. Ska man in till exempel i en mansdominerad bransch. Mm. Om du ska in inom liksom, managementkonsultvärlden mm. eller... eller uh, revision där börjar bli mer jämställt nu mm. men om vi tittar på, på branscher där det är väldigt dålig jämställdhet ja men då kanske det är intressant att just få den andra sidan, är mm. du kvinna så kanske det är intressant att få en, en manlig mentor
1: mm. just det, för att se hur man
0: Ja, men mm. är man ung kille så kanske det är bra att få en kvinnlig partner eller liksom mm. någon, någon kvinnlig, en kvinna som är chef inom den här branschen för att också förstå de utmaningar som man kommer möta och de osynliga strukturer mm. som annars eh, kanske inte blir uppenbara för
1: Ja det men precis man vill könet. ha åt de här hemligheterna här liksom, eh, men de här osynliga små eh, sakerna som man inte som tar jättemånga år att lära sig det är därför man vill ha en mentor så att man vill kunna ja. få det här till och göra sig det här snabbare på något sätt.
0: Ja, och sen gäller det återigen då att sätta ramarna för hur man ska ses och i vilka sammanhang. Och jag tycker att det är bra att sätta ut till exempel en, en mötesintensitet där man kanske säger att en gång i kvartalet då bokar vi en mm. lunch. Däremellan så är adepten fri att eh, ringa när som helst när det uppstår situation där man behöver liksom kortare rådgivning. Eh, och på motsvarande sätt så ska mentorn också kunna ringa mm. för att stämma av och kunna få inputs eller kunskaper.
1: Men okej, okay, så fem-sex gånger per år kanske man ses, eller fem?
0: Ja, och mm. sex gånger, det tror jag nog aldrig Nej. att jag har varit uppe i, utan det landar snarare i tre-fyra tre. Mm. gånger. Men sen är det lite telefonsamtal, att man stöter på varandra mm. i olika sammanhang ändå mm. kanske. Men sen tycker jag även att... Man som mentor kan tänka till och hela tiden ha i bakhuvudet. Hur kan jag bjuda in den här personen till tillfällen som för mig är självklara. Eh, men där den här unga personen kanske inte har access. Det kan handla om allt ifrån liksom, konferenser till eh, något mingel eller liknande. Att, mm. För det, det blir en väldigt fin sak. och Jag kommer ihåg min första, min första adept. Hon, när hon hade vunnit priset en plats på Handels samma kväll så var det Wallenbergarnas vintermingel mm. och, och det är ett av de ska man säga, fetaste minglerna på året alla samlas mm. topparna inom politik och näringsliv och från myndighetsvärlden eh, och då hade jag anmält mig och en vän. Och då fick hon följa med mm, på den. Ganska bra i, början. Hon var helt salig. <laughs> där eh, Jan Björklund fick komma fram. Eh, då var han fortfarande utbildningsminister. Och fick, eh, då gick jag fram till, till Jan och sa att ni får gå fram och gratulera Sara här. Som har vunnit en plats på handel, som är lyrisk. Eh, och sen fick hon prata med mängder av mm. stora näringslivsföreträdare. Så för henne var det ju en, en magisk sak att mm. få uppleva.
1: Och vilken start också på Absolut. det nya livet.
0: Och det har gått bra för henne.
1: Härligt. ja nej men Det var lite om mentorskap. Nu tänker jag att vi ska övergå till våra frågor. och, jag tänk... och Hur gör man när ja. man
0: skickar frågor? för Det är lyssnarna som sätter agendan ja, men precis. för Företagarpodden. Och vi
1: gillar många frågor. så att, eh, Man kan skicka in frågor på både Twitter och på Instagram med hashtaggen Företagarpodden. Man kan även gå in på foretagarpodden.se finns ett formulär där och även på eh, Facebook om man vill. Men det är väl de forumen vi har.
0: Mm. Mm. Och då börjar vi med första frågan som mm. är från en okänd pers person i Växjö. En ort som jag för övrigt eh, var besökt där för två veckor sedan. Mycket trevligt tillsammans med Alvesta. Jag läser. Hej, jag är ekonomistudent som driver en enskild firma som säljkonsult. Jag har fått in lite väl många uppdragsgivare och vill starta ett aktiebolag och anställa till årsskiftet. En av mina bästa vänner vill gå ihop med mig. Han läser revision och är siffersnille. Jag läser marknadsföring och är drivkraften himself. Det är väldigt bra kombination.
1: Alltså, ja, ja, jag ska fortsätta. Jag ska fortsätta läsa frågan det här är en kaxig. men jag det här är en kaxig älskar alltså, jag är drivkraften himself. Kan inte du inte säga det med en bioröst det är fantastiskt. Okej,
0: luta dig tillbaka. Ja. Och jag är drivkraften himself.
1: Så alltså jag ska börja säga det om allting fast jag ska säga herself det är det otroligt bra men till...
0: tror, tror vi att personen är född på 90-talet?
1: Personen är 100% född på 90-talet men du den okända från Växjö, snälla kom tillbaka och säg om du är född på 90-talet för att alltså...
0: Men jag är glad när jag ser det. Jag drivet. gillar det, jag gillar det mm. Så måste man vara medveten om sin kaxighet Men, ja, men, men det måste man vara. Men... åter till frågan, ska du fortsätta läsa frågan? Jag fortsätter
1: frågan Hans fråga är följande Börja jag para ihop mig med honom och ge honom 40% av aktierna eller ska jag roffa åt mig allt själv och därmed ta högre risk och mer jobb. Det ska tilläggas att han har erbjudit att betala aktiekapitalet på 50 000 kronor. Det är ju trots allt endast min verksamhet. Men jag tror faktiskt på sikt att vi skulle bli vinnare med en radar. Partner som kan sköta allt det där Som bara skulle ta min tid annars Vad tror ni? Jag måste lägga till, kan inte du skriva så också Ödmjukheten himself Ja men alltså ja, men ett, äh...
0: första, ett första tips här till vår <laughs> lyssnare Det är mm. att ska man bli vinnare Så tror jag att det är viktigt Att man blir vinnare tillsammans
1: Nej man måste roffa åt sig ja, ja,
0: ja, men Jag tycker ändå att det finns en skönhet I beskrivningen ja. Att vara rätt rak på sak ja, nej, det, är det är trots är bra. allt min verksamhet ja, Det är viktigt men och, och, och han avslutar med att beskriva ja, Att de kommer att bli vinnare tillsammans mm. Det här är ett radarpar Och då tycker jag faktiskt att man inte ska prata om liksom Att roffa åt sig allting själv Utan snarare att eh, göra det på jämnbördigt plan Om ni tror att ni är en, en vinnarduo Ja då ska man väl inte tänka 60-40 Bolaget finns inte Om ni, menar, ni ska starta ett aktiebolag om han säger att han står för aktiekapitalet inledningsvis, ja, jag tycker man ska gå in på likvärdiga villkor i ett sånt läge om det är tidigt uppstartsskede.
1: Skulle du göra det eller skulle du säga att men det, här, alltså det är lätt att säga nu men när det, när det är ens egen idé och man liksom har kört igång då kanske man ändå är, vill roffa åt sig lite.
0: Ja, men å andra sidan så kan man ju då skapa ytterligare ett bolag till ett aktiebolag där man gör saker tillsammans. Sen har man kvar den gamla verksamheten och behåller de kunder som man redan fått in. Och om det skulle uppbära något större värde så skulle jag säga, om man är säljkonsult, ja då måste man ha kommit upp i en fakturering på 400-500 000, 000 för att jag skulle tycka att det var ett stort värde. Och att inte dela med sig, ja, det man kanske vill... Behålla mer, mer själv mm. Men ligger det under den faktureringen Så tycker jag inte att man behöver Fundera så mycket över, över eh, Att ge 50% Så gå in på lik, likvärdiga villkor Men ta också diskussionen Vad vill ni göra tillsammans, vad är målsättningarna Vad kan ni åstadkomma tillsammans Vilka mm. nya typer av kunder kan ni vinna Om det blir ett sni, sn, 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 Siffersnille Och eh, en drivkraften himself Med marknadsföringskunskaper det låter som en vinnarduo. Jag tycker de ska göra det tillsammans. Men gå in på gemensamma villkor. 50% vardag. Han kanske kan stå då för kompensationen. 50 000 aktiekapital. Och att du därmed har fått 25 000 kronor. Rakt upp och ner kan man säga. Eftersom eh, ni kommer att dela på aktierna. Så mm. det skulle vara min rekommendation. Det
1: mm. låter som en bra rekommendation. Ja.
0: Mm. Nu ska vi bjuda in en gäst i podden. Vi har gjort en intervju tillsammans- eh, ...av en person som heter Peter Mörling... ...som är riktigt duktig på LinkedIn. Mm. och Han ska få ge tips på hur vi kan använda LinkedIn som verktyg... ...under de kommande, några kommande avsnitt. Eh, och Det finns mycket att tjäna på det här. Jag tror att många företagare inte nyttjar den fulla potentialen. Men vi ska höra vad Peter har för tips. Varsågoda. Då sitter vi här med Peter Mörling... ...en... Sand, LinkedIn-specialist. Jag tittar på CV och ser LinkedIn-utbildning, helping companies to sell socially, sakkunnig, coach, mentor, och rådgivare. Välkommen till Företagarpodden. Tack så mycket. Kul att vara här. Vad känner du Jenny? Nu känner man sig rätt liten här när man sitter. Jag, vet, jag
1: lite... typ så sjunker typ ner i, i fotöljen här.
0: Men nu ska det bli spännande. Men jag ska nu... inte
1: luta mig tillbaka. Nej, och nu ska Nej. vi få
0: djupdyka i mm. LinkedIn. Nu under hösten så kommer vi få möta ett antal specialister som är duktiga på att ge tips på hur vi kan använda sociala medier. För att på olika sätt förstärka vår framgång som företagare och som privatpersoner. Så att, eh, jag tänkte börja för att sätta tonen lite igen, Så är det inte mer än rätt att Peter får bygga lite patos här och berätta lite igen Vem är du och vad gör du här? För det här känns spännande med din bakgrund. Vem är jag? du?
2: Ja, som sagt Peter eh, Jag är 60 plus Jag är egen egenföretagare sedan tre år tillbaka Jag driver två företag eh, Ett konsultföretag och ett Utbildningsföretag om LinkedIn Jag kommer till det här Från mitt intresse för Nätverkande och sociala nätverk eh, Som jag upptäckte För kanske 20 år sedan När jag ville byta jobb en gång Och insåg att jag inte hade de kontakter jag behövde För att göra det Innan jag blev egen så jobbade jag i väldigt många år i, i stora exportföretag och tjänsteföretag i Sverige. Men jag har använt LinkedIn ända sedan det kom 2004 ungefär. Så att jag var bland de första miljonerna användare på LinkedIn.
0: Och nu är det din försörjning. Du är ute och ger råd och dåd och tips och håller utbildningar. Vem, vem är det som köper den här typen av kunskaper? Ja, vi har flera olika grupper av, av människor.
2: Va? Det ena är egenföretagare och småföretagare som ser det här som ett enkelt och billigt sätt att, att marknadsföra sig och att sälja, eller som stöd i sitt sälj. Sen har vi större företag, eh, företräde, företrädelsevis eh, konsultföretag eller tjänstesäljande företag, där man har många människor som förväntas dra in uppdrag. Och de har också insett att det här med, eller de har alltid sålt i nätverk kan man säga och på varumärke och på. på Rekommendation, men här är ett, ett verktyg som, som verkligen förstärker den förmågan. Så det är de två stora grupperna. Och ibland så har vi, vi har till exempel hjälpt folk som vill göra med jobbet att hitta nya jobb. Vi kallar det för jobbfrankallning. Vi har hjälpt företag som vill annonsera eller som vill göra mer, mycket mer specifika sökningar efter en speciell kompetens.
1: Eh, vad ska man göra för att vara. Rikt, alltså vad är de tre bästa tipsen för att vara riktigt grym på LinkedIn?
2: Ja, jag tror det, det är alltså det är ungefär som om du hur du beter dig i verkligheten när du träffar folk fast här gör man det helt digitalt alltså ska du ska du använda det målmedvetet då ska du till exempel veta vad du har för mål mm. Så det är en väldig skillnad att gå på ett mingel och ha ett, ett mål att jag går dit ikväll för att jag vill få ett möte med den och den eller jag vill få med mig Fem visitkort hem som jag och löften om att träffas. en att bara gå dit och chansa. Liksom. Så det är väldigt viktigt. Sen tror jag det är viktigt det här att bjuda in folk. Och att, att liksom ha en positiv inställning. Och, och i, i verkliga nätverkssammanhang så brukar man säga att första frågan du ska ställa är ju, hur kan jag hjälpa dig? Istället för att börja berätta att jag säljer det och det. Eller, eller så
1: det ska jag göra nästa gång. Ja.
0: Hur kan jag? Och
1: hur kan jag hjälpa dig? Så bara, jag är du servitris? Jag skulle vilja ha, kan ja. du gå och hämta något att dricka? Ja,
2: men det är väl en bra ja, början.
1: Det är bra. Ja. har man ju ett samtal i alla fall. Ja, just det. Och sen,
2: sen finesser med LinkedIn, om jag bara spinner vidare där eller en väldigt viktig finess, det är att jag ser långt ut i nätverket. Så att om jag är om Gunther och jag har connectat som vi säger då, mm. så ser jag hans kontakter. Och det är ju möjligt att, att bland de kontakterna finns den här personen som jag verkligen vill åt.
1: För det gör man ju inte alltid på ett mingel. Nej, det har ingen Ginter's aning. Nej,
2: nej. Och ett mingel är vad det nu är, mm. 30 personer. Och de kan ju bara köpa så mycket. Utan det intressanta är vilka de känner.
0: Men om vi går tillbaka till den vanliga medlemmen inom företagarna. Det är ju en strävsam företagare företrädesvis ute på landsbygden, driver någonting inom bygg eller någonting inom handel eller konsultation av något slag inom företagsekonomi. För den här typiske medlemmen, när kan LinkedIn vara intressant? I vilka tillfällen och i vilka perspektiv ser du att... Ja. Jag är väl lite, lite
2: vad ska jag säga, färgad varifrån jag kommer, men jag tycker i, i väldigt många sammanhang det kan börja med att, att man ska vara medveten om att andra människor googlar dig innan de träffar alltså innan de, du träffar dem första gången så har de kollat dig på nätet vem, vem är du, vad jobbar du vad jobbar du med, vad säger andra människor och då kommer ju LinkedIn alltid upp och då är det ju bra att man, att man åtminstone har en, en prydlig profil det är ungefär som man har en hemsida har man ingen hemsida idag så är man lite suspekt tycker jag Sen i nästa steg ser jag om, eh, om jag själv vill hitta kunder så kan jag som jag sa, man kan söka och man kan söka väldigt målmedvetet alltså man kan söka inom ett visst postnummerområde en viss storlek av företag, en viss titel och så och hitta människor som man är ser av. Och det här gäller ju både på kundsidan så att säga men också om man söker någon att samarbeta med eller om man vill ha en leverantör så kan man ju hitta dem den här vägen. Så att, jag skulle, så att egentligen alla som har en roll där de, där de behöver sälja någonting eller där de ser att de behöver anställa eller, eller ta in... Eh, folk på konsultbasis.
1: Du, nu sa du något intressant det ja. här om att googla folk för då, ja. då tänker jag ju direkt på eh, man, man, man tänker ju ofta på sig själv då. Mm. Och eh, jag håller ju på en hel del med arbetsrätt och eh, för så skulle jag ha en arbetsrättslig förhandling och precis innan jag skulle till den här förhandlingen, det var med unionen, då tänker jag så här men jag måste googla den här ombudsmannen eh, för att se ja. vad, vad det är för jök.
0: Stalker. Ja,
1: lite så kände jag. Men, jag tycker men kom... tvärtom, det tycker
2: tvärtom, det det tjänstefel och inte göra. Är det så? Ja, men då kom, ja, jag, in och då kom ja. jag
1: in på LinkedIn-profilen. Ja. Och då blev jag så stressad. För att det här var ju då kopplat... Jag hade ju inte de här tekniska kunskaperna som jag säkert borde haft. Så den var ju liksom kopplad till... Alltså den var från min dator. Så att då ja. tänkte jag, åh nej. Nu ser han alltså att tio minuter innan förhandlingen börjar då har jag liksom kollat igenom hans profil. Och så blev jag jättestressad eftersom jag har ju en LinkedIn-profil men jag använder den inte så mycket. Mm. Vad är liksom... Kutym. borde jag ha blivit så här stressad alltså det här att man liksom ser eh, han ser att jag har varit inne på hans oh, profil
0: det är det bra skulle jag säga är ja, det bra grej?
2: Alltså, det är lite frågan vad det var som stressade var det också bra var att, att jag kollade var... tio gånger <här> var att hans profil var bättre än din eller var det ja, men var man ville ändå veta
1: så här, vad hade han för bakgrund när han jobbat på facket. Ja, jag jag, det, 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 det,
2: det är nästan ett tjänstefel att inte titta innan man går dit och kanske göra tidigare en tio minuter innan
1: men Erik, och, alltså, vad är liksom finns det några regler alltså, hur mycket kan jag gå in och titta på någons profil kan jag kolla liksom flera gånger jag menar, blir man, om man då connectar med någon då är det ju ganska Klart att man då tittar Men hur, finns det någon Nej
2: det finns väl ingen fast regel Men det får du väl känna av själv Men det är väl ungefär om du träffar någon på ett ming Eller hur många gånger går du fram och tittar dem i ögonen
1: Det kan vara många Ja just det Men
2: då skulle jag säga Och jag vänder ju på det där När folk tittar på min profil I en lite annan situation då Men för mig, de har ju hittat mig av någon skäl Mm Alltså de, det, någonting har gjort att de vill se vem jag är. Och det, det tycker jag det är ju ett, ett lid som vi säger. Alltså det är ju någon mm. som, som ändå har, liksom, som jag borde följa upp.
1: Man ska bli smickrad helt enkelt. Ja och mm.
2: kanske till och med svara. Kanske inte i ditt läge men Nej. alltså svara och säga att eller, eller kommentera och säga hej liksom kan jag hjälpa dig på något sätt. Mm.
0: Nej, men, och sen tänker jag när man ska gå in i en förhandlingssituation Att mm. visa att man har ett informationsövertag mm. Tänk att börja förhandlingen med att säga att du, jag, jag, såg, såg, jag såg att jag hade två små barn Som går på förskola. Men förskorna. vet du en sak,
1: nu, nu blir det här en liten du, avstickare du. Men just den här förhandlingen var väldigt speciell Och jag undrar om det kanske nu i efterhand Det här är ju liksom ett år sedan Var att han såg att jag hade kollat nej. nej men vi började och det var, handlade liksom Om en ganska jobbig uppsägning Var på mm. arbetstagaren han satt liksom, Han sa ingenting, det var inte Bra stämning så att jag mm. vill ju bara riva av Den här förhandlingen Och han börjar med att säga Nej 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 vänta nu lite här Jag tänkte att vi ska presentera oss själva Då tänker jag att det kanske är Att han såg att jag hade varit inne på hans profil Och sen fick vi alltså dra Jag fick dra mitt cv i princip Det var en, mm. en av de konstigare förhandlingarna det kanske var att han hade sett då, tror
0: Nej, och tänkte att gå in till exempel på Twitter sen, ja. hitta den här personen, se när han eller hon har varit ute i debatten och fått mothugg ja. när någon kraftigt angriper den här personen. Mm. Och så går man in och favoritmarkerar när någon har angripet så att han ja. får notis eller hon får notis. Ja. Att ja du har redan mm. gått in liksom. kriget har mm. börjat redan mm. i sociala medier innan vi sätter oss Intressant. där.
1: Intressant, ja. det här tar ja. arbetsrätten vackla, till en helt vackla. ny nivå.
0: Mm. Information är allt. Ja. Mm. Nej men jag skulle bara i tillägg säga att, att du
2: skulle kanske kolla den här profilen dagen innan eller ett par ja. dagar innan och, och det är inte omöjligt att ni hade haft någon, någon gemensam kontakt eller någon gått på samma skola eller liksom på något vis att du har fått en, en
0: hint om vem den här personen är mm. som kan vara användbart också Nej, och i en sån förhandlingssituation och du då ser att ni har gemensamma kontakter tänk att bara lyfta luren mm. och få höra någon kommentar som kanske är positiv mm. det är mycket lättare att förhandla även i jobbiga situationer med någon som man verkar gilla mm. att börja med en sån kommentar jag såg att du kände Lisa mm. jag pratade med henne och, och, och sa att, mm. att vi var att ni var kopplade. Det ju igen... bara gott att säga. Ja. Det var roligt mm. att få träffas. Mm. Jo, för man, man brukar ju ändå alltid fight. det är som
1: man, en förhandling i samband man är säljare. Man vill hitta någonting att prata om. Men just i det här fallet var det, ju liksom, det var en väldigt jobbig mm. uppsägning. Så att man ville ju bara det. köra. Men ja, mm. det var, ja, Kanske ska börja eh, kolla kontakter på LinkedIn ja. mer innan. Och kanske ännu
2: mer är det du säger, Gunther, alltså i ett, i ett, om, du, om du är säljare. Om du då kan hitta de här gemensamma kontakterna, eller, eller intressena, eller skolorna, eller vad det nu är, så är det ju en mycket, mycket bättre
0: väg att ta, ta den här första kontakten. Mm. Det, det var jag med, kan jag nämna, ett, ett roligt exempel. En som försökte sälja skräddarsydda skjortor och kostymer, som då tittade på min profil på LinkedIn och såg vilka, inom situationstecken, höjdare vad jag kopplade med. Och använde det sen i ett mejl direkt till mig. Och där han ställde frågor om jag kände. ja Det var ett, ett antal börsvideor om mm. jag hade kontakt med dem. Eh, och sen så pitchade han och sa att ja, men jag har även varit i kontakt med dem för att erbjuda mina fantastiska. Jaha, de här framgångsrika börsvideor. Ska de alltså köpa skräddarsydda kort för dig? Och så rinner han dem och, och, och bröt Nå, någon, något baltiskt land, kommer ni ifrån. Ja. Då. Men han trängde ju igenom mm. Mm. för att han lyckades då. Liksom pinpointa det. några namn när de visste att vi har kopplingar. Mm, mm. Så, att, så att utnyttja på det sättet. Och ännu starkare hade det ju varit om han hade fått
2: någon av de här höjdarna att Tipsar jag om att oh ja. mm. Vill ha en snygg skjorta istället för den du har mm. Jag
1: tänkte också precis Han såg så eh, kort bara Han är en desperate need han är, Av så. nya skrädd Mina skräddarsylla
0: Men det är en möjlighet också mm. Om du tar en företagare som ja. sitter och lyssnar på det här Och känner mm. att ja, men, ja, nu har jag faktiskt ingen profil mm. Nu ska jag gå ut och skaffa mig det och det första frågan, vad är liksom en grundnivå och hur ska man tänka när det gäller företaget versus företagaren och privatpersonen, individen? Mm. De här tre sakerna flyter ju samman. Mm. Ska man ha en sida för företaget även om man är solo? -företagare? Ja, det tycker jag
2: är steg två. Alltså steg ett, är, och den, den absolut viktigaste på LinkedIn, det är din personliga profil. Mm. Och det, därifrån utgår allting annat så att säga. Och den ska ju spegla din ditt professionell, din, dig som professionell, alltså som yrkesperson så att det är inte där du lägger ut bilder på dina hundar och barnbarn och sånt där utan vad du har jobbat med, vad du jobbar med vad du erbjuder, gärna några rekommendationer från kunder som är nöjda bara gå till skolan lite beroende på vad du jobbar med och sen, alltså grundgrejen är ett bra foto jätteviktigt ja, hur,
1: och hur bra ska man ha liksom, ska det vara som på sådana här nu är jag gift men sådana här dating där, man, liksom är om, Tinder, precis, där ja, man är lite snyggare Tinder Tinder precis där man lite snyggare var man är det är en yrkesyrkes
2: sida så, att, så att, det, det, ja, det är snyggare än var man är, är men alltså, bra. ja det är det men man ska men alltså, se, ska se ut. Så det finns, det, man ska se vårdad ut man ska kanske se ut som som man gör när man jobbar va? så att om man är rörmokare så kan man ha de klädda på sig ja, på fotot det är ju smart. Folk ska ju kunna känna igen dig. Jag tycker inte, alltså, ja, jag vet inte så mycket om dejtingsajter heller, men alltså, jag ser ju ibland på LinkedIn foton som ser ut som de är mer ämnade för att locka någon till en, liksom, en privat kontakt. Va. Det tycker jag blir fel. Det, det är en yrkesställe. Mm. Men det är väl en
1: bra måttstock det här att man, man ändå ska läsa i rollen, eller jag
2: på att säga. Men, ja, sen är det så här enkla saker. Titta in i kameran. Alltså gå gärna till en fotograf och ta den här bilden, för den är jätteviktig. För att folk... Folk får ju upp en lista med flera personer om de söker och så tittar de snabbt igenom den och så väljer de en som de klickar vidare på. Och har du då en bra bild där du ler och tittar in i kameran mm. så är det mycket bättre än att inte ha någon alls. Till Vi
1: tog ju lite foton eh, tidigare idag, jag och eh, Günther. Och eh, ja, det kanske kommer bli någon bild man kan använda sig av där, tänker jag. Alltså det Günther jag är ju nåt typ av eh, proffs på att... Eh, bli fotograferad Han rör sig liksom så här långsamt I olika ställningar men me
0: Mellan varje klick så ska du röra ja. huvudet lite Exakt. grann så att fotografen ska få många olika Poster att välja med
1: ja, Det var en sido ett sidospår Men mm.
0: Ja, men det är spännande att få mer insikt i hur vi kan jobba med LinkedIn. Och Peter Mörling kommer att återkomma här i flera avsnitt framöver. Då vi ska djupdyka dels i hur man kan använda LinkedIn för att boosta sin egen försäljning och bygga relationer. Och sen ska vi även prata om rekrytering och hur man kan stärka relationer med befintliga medarbetare.
1: Mm, spännande
0: Så vi får anledning att återkomma Och bjuda in Peter även framöver Tack för att du var med i Företagarpodden den här gången Tack själva, det var tack, jättekul Tack Och då är vi tillbaka i studion Och tackar Peter för de inläggen Han kommer komma tillbaka vid ytterligare några avsnitt Här framöver för att ytterligare delge oss om tips och rekommendationer på hur vi rekryterar rätt Och hur vi säljer rätt via LinkedIn Vi ska ta ytterligare en fråga Innan mm. vi avrundar
1: det gör vi. Då är det Micke från Örebro under gråzonen. Hej, vi ser en allt mer utvecklad peer-to-peer-marknad växa fram i rask takt med föregångare som Uber och Airbnb med flera inom olika branscher. Vi ser även en ökad andel plattformar för enklare jobb inom situationstecken, såsom flytthjälp, städ, trädgårdsarbete, hund- och barnpassning etc. Här finns företag som, den är svår att uttala, kan du uttala den? Jepster. Ja, Jepster. Okej, okay, som hipster ungefär. Yepster, task Taskrabbit och Taskrunner. Till min fråga. Hur reglerad är denna marknad för enklare jobb egentligen? Verkar dessa företag i en gråzon? Tänk jobb vad det gäller skatter, försäkringar och dylikt- eftersom regleringen inte har hängt med. Och hur ser ni på denna typ av företags framtidsutsikter- vad gäller att skala upp och bli stora spelare på arbetsmarknaden- Tack för en jättebra och folkbildande podd. Ja, tack, tack så mycket.
0: Tack. Ja, men det här är ju, tycker jag är en spännande del av digitaliseringen. Mm. När vi ser nya typer av tjänster som underlättar matchning mm. mellan den som behöver en tjänst utförd och den som kan leverera tjänsten. Tidigare svarade du: Det här är inte en ny marknad. Det här har alltid funnits. Om vi tar: så här, Jag behöver trädgårdshjälp eller jag behöver en barnpojke, mm. eller en barnflicka. Eh,
1: en barnpojke. Ja. Ja, ja, det, men vad så, säger barnflicka? Men vad kan vi säga barnpojke? Ja, det, men, jag vet inte. Det känns som att barn.
0: Älskar ja älskar låter... låter Jag vill ha barnpojke
1: <laughs> Det låter inte så inarbetat som en barnflicka, men det är ju korrekt vad ja, jag säger. Ja. ja.
0: Eh, Tidigare så sköttes ju matchningen kanske på den lokala matbutikens anslagstavla mm. i luftslussen mellan den första och andra. Man frös. Man
1: frös och de här flärparna på flärparna där man skulle av. ja, man rev av dem liksom fladdrade ja. för inetiskt i. Och
0: det var ju inte ett effektivt sätt att matcha mm. de som kunde leverera tjänsten och de som ville köpa tjänsten. Så att de här digitala plattformarna har ju underlättat den här typen av jobb. Verkar man då som aktör inom det här fältet inom en gråzon vad gäller liksom, är det ett uppmuntra svart jobb och liknande Nej det kan man ju inte säga Bara för att du underlättar matchningen Så betyder inte det att du har liksom, gjort dig skyldig Och liksom, verkar en gråzon Allting hänger samman mellan den som levererar tjänsten och Den som köper tjänsten och ansvaret dem emellan Att faktiskt göra det här på ett korrekt sätt mm. Sen kan man säga att det här kan få fart på den här marknaden På ett annat sätt när du förbättrar matchningen så kommer också fler potentiella liksom kärlekspar i det här läget. Så i kärleken att man får jobb utfört och någon får pengar för att utföra det. Den kommer ju att växa. Mm. Och samtidigt så kan man säga att det här gör att privata indi eller individer kan börja konkurrera på ett annat sätt med företag. För att du kan vinna väldigt mycket uppdrag. Om du går ut på en sån här digital plattform och saler för dig själv som en städare till
1: exempel,
0: så skulle du kunna hitta en full försörjning väldigt fort. Det skulle ta jättelång tid förr i tiden om man åkte liksom mellan matbutik till matbutik och satte upp lappar själv i busshållplatser och liknande. Det är inte lika effektiv matchning. Här kan du inom loppet av ett dygn faktiskt skapa dig din egen heltidstjänst och konkurrera med företag som kanske verkar inom den här sektorn.
1: Jag kom på en parentes som jag måste, som mm. bara, du vet såna här saker man inte har tänkt på, så när vi pratar så kommer det upp. Alltså när jag var typ 17 år och ville flytta, eller 18 kanske va då så gjorde jag upp lapp, alltså tryckte upp lappar där det stod så här Hej, jag heter Jenny och jag är jätteintresserad av att bo i det här området. Kontakta mig på, och så var det typ mitt hemnummer, mm. och så gick jag och så la jag i, i brevlådorna. Alltså i de lägenheter jag ville bo i.
0: Och det kom lite gubbar som ville ta emot <laughs> så, dig.
1: Hej, hej. Nej men alltså förstår du hur ineffektivt det var?
0: Men, men, men var det inte så att du fick lite snuskiga gubbar? Nej det roliga jag,
1: det var att det här ledde till den lägenheten jag köpte. Nej? Jo.
0: Ja du ser. det, så det var, funkade så det men,
1: men men det roliga jag har ju alltså inte tänkt på det här sen jag var typ 18 år. Nej. Men det, det var ett roligt sätt. Så att det kunde ju funka men det var ju mer tur då. En skicklighet kanske. Så. Och
0: där kan jag, nämna att jag hade en, en assistent för, för ett och ett halvt år sedan. När han gick ut och sökte boende mm. så fick han ju ett svar som mm. var helt så otroligt. Jag tror att det var så här 2500 kronor mm. för att dela lägenhet med en annan kille i Solna. Sen, som
1: barnpojke. Som barnpoj nej men det var faktiskt det. När han kom dit nej. så
0: förstod han att det här var en pojke som ville annat. För 500 kronor. kronor. Och ja, så kan det vara också.
1: Ja, det kan gå fel. Men, men då tänker jag nu om vi hoppar lite här i frågan. Det här blir väldigt utspisat. Alltså de här gråzonsaktiga tänk-svartjobben vad gäller skatter, försäkringar och dylikt. Alltså regleringarna inte har inte hängt med, frågetecken. Alltså det har de väl, för det är inte att jobben i sig är.
0: När regleringen mm. finns. Ja, alltså. men, men det gör det lättare. Plattformarna gör det lättare. Ja. Att kunna ta sådana här jobb. För det är lättare att hitta till dem. Och därmed så blir det lättare att fuska. Mm. Om man skulle vilja det. Mm. Och det här är ett problem. Det är så pass eh, stort. Problem ska man säga. Så att vi valde att ha ett seminarium om det här i Almedalen. Mm. Där finns det faktiskt ett filmklipp då från det här seminariet. Där vi diskuterar vilka är utmaningarna. Vill du se det klippet så kan man gå in på företagarnas Youtube-kanal. Och titta på seminariet, seminariet, seminariet. Sharing is caring. Från i somras. Mm. Och där tar vi upp just skatteaspekterna. Och mm. det presenteras även ett förslag. Som skulle innebära att man förenklade den här typen av tjänstutövning från individers sida. Att man skapade ett kvablonmässigt avdrag för hur mycket man får leverera sådana här tjänster för per år utan att deklarera för det eller man ska deklarera för det men inte betala skatt för det men att man sätter gränsvärden idag så finns det ju generösa villkor bland annat när det gäller andrahandsuthyrning. vill du hyra ut del av bostad så kan ju du göra ett avdrag på 40 000 kronor skattefritt och du behöver bara ta upp 80% av hyresintäkten vilket indirekt betyder att du har 50 000 skattefritt och det är helt lagligt men du måste ju redovisa att du har fått in de där 50 000 kronorna och vi kanske borde tänka likartat Inom andra delar för att skapa ja, Rättvisa villkor Så att vi inte får sådana Som kan faktiskt skapas en hel försörjning I en svart sektor och jobba med digitala Plattformar för att hitta sina potentiella kunder Så nog är det ett problem Absolut mm. Och marknaden växer men det är inte plattformarna som sådant Som gör ett fel Och det kan man ju jämföra med Illegal nedladdning I grunden så är det ju inte de som erbjuder Plattformen för att få den som delar en fil och den som laddar ner en fil som gör något fel. För plattformen kan användas för goda syften. Men det underlättar mm. för brottslig verksamhet. Mm. Där folk kan lägga upp upphovsrättsskyddat material som sen kan laddas ner av andra. Men om det inte är plattformsleverantören som själv gör det så är det inte de som har gjort fel.
1: Ytterligare en gråzon helt enkelt. Ja men att mm. sälja
0: en kniv är mm. inte fel. Men man kan använda niffen på ett väldigt dåligt sätt. Nu
1: börjar du balla ur, känner jag. Ja, det gör jag. Mm, nu, nu... Det börjar
0: bli dags att runda av. Det tycker jag. Och då kan vi säga att nästa vecka så mm. kommer vi att bjudas på någonting annorlunda. Vi kommer att få träffa en musikkurator som Oj. heter Magnus. Som jobbar på Soundtrack Your Brand. Som berättar hur man kan jobba med att skapa en ljudbild kring sitt varumärke. Som kan Aa. förstärka identiteten och förhoppningsvis leda till höger. Och
1: leda till drivkraften himself.
0: Ja, drivkraften himself <skratt> måste ha ett soundtrack av <skratt> ja. your brand. Ja,
1: det är klockrent.
0: Med det Jenny så säger vi, vi hörs nästa det vecka. Det gör vi. Och den här podden har klippts av Kim Linkrus. Hej så länge. Hej
1: Sverige. Soundtrack,
0: your brand.
1: Drivkraften
0: Himself Hej!
1: Vövertagarna <fart> Ja, 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 ja,
0: ja